0: Aleksandra Łomsza, strateg kreatywny Creandi i...
1: Kamil Dziatkiewicz, Swimo is Kulownia Media. Witam was serdecznie.
0: ja również. Ehm, drugi odcinek. Drugi odcinek e, na temat e, bardzo ważki. Bardzo ważki dla e, każdego marketingowca, mianowicie prezentacje. I co tak zrobić, jest. żeby one były fajne. I co zrobić, żeby one były cool.
1: Co jest e, czasami bardzo trudne, ponieważ czasami tak jak żeśmy rozmawiali w zeszłym odcinku, nie wszystkie produkty są seksy. E,
0: czasem również nasza prezentacja nie jest sexy, a, musimy, a musimy ją takową uczynić. E, no tak, to ja, ja może tutaj delikatnie wprowadzę w temat, e, ponieważ e, prezentacja jako taka to jest rzecz, która... Ja jestem 88 rocznik, my prezentację już zaczęliśmy robić w... Czasach licealnych, potem na studiach, i ja na dobrą sprawę, po kilku latach pracy w agencji, dopiero nauczyłam się tą prezentację robić i to jakąś tam metodą prób i błędów, mm -hmm. ponieważ nikt wcześniej nie wytłumaczył mi, po co tą prezentację w PowerPoincie się robi głównie w jakim celu to narzędzie, którym jest PowerPoint i gdzieś tam z tyłu za mną widnieje, jest, jest wykorzystywane. No i um, pamiętam taki, taki moment u nas w agencji, kiedy nasza koleżanka junior miała przygotować prezentację dla kogoś i bardzo zestresowana chodziła i mówiła, że jak to, czemu to i wszyscy byli jeszcze bardziej zdenerwowani, no bo dlaczego ona pyta w ogóle, no prezentacja, no. czy może być prościej? I dopiero ja po jakiejś e, głębszej rozmowie z koleżanką, e, zrozumiałam, że no, no to nie jest takie oczywiste, po co jest prezentacja. Ja,
1: ja myślę, że jest w generalnie w największym pułapku hmm. to, że wszyscy myślą, że każdy może zrobić dobrą prezentację. Hmm. I że po prostu, tak jak powiedziałaś, no prościej już nie może być. Wcale nie jest tak prostą.
0: Dokładnie. A jeszcze tak jest: w agencjach jest taki bardzo brzydki nawyk że e, prezentację do roboty zleca się komuś e, niskiemu stanowiskiem, żeby przygotował dla kogoś wyższego stanowiskiem. I to jest dla mnie już kompletny absurd, bo według mnie i e, sam skrypt i e, też warstwę wizualną prezentacji powinna zawsze wykonywać osoba, która prezentację będzie wygłaszać, mm -hmm. bo tylko ona będzie wiedzieć, o czym mówi. Absolutnie. Dokładnie, a, a w momencie, kiedy jakiś biedny junior musi e, nie dość, że przeczytać komuś w <gryślam> przedstawić nie swoją ideę e, i jeszcze ograć ją mi, copywritersko i graficznie, no to jest katastrofa gotowa po prostu. Zresztą sobie, że to jest jakiś taki crash test generalny.
1: I, <gryślam> i, i, I druga rzecz, z którą ja się spotkałem i której bardzo nie lubiłem w agencjach, kiedy był w agencji dedykowany new business sprzedawca, mhm. często on przygotowywał komuś z marketingu, bo ten z marketingu dobrze gada, ale on wie jak sprzedawać to on mu zrobi prezentację i o, to się nie. też <laughs> bardzo źle kończy po pierwsze z tego powodu, o którym powiedziałaś ja nie rozumiem prezentacji, którą ktoś inny napisał mhm. ale z dru drugi powód jest taki że często sprzedawcy mają obsesję zawarcia wszystkich wartości, wszystkich mm, korzyści na slajdzie. I to mhm. jest pułapka, która też, będziemy o tym rozmawiać, bardzo, bardzo źle robi później takiej prezentacji.
0: Ja zawsze śmiałam się, że idealna prezentacja to opiera się tylko na dwóch obrazkach. To jest pan przed kupieniem strategii i pan po kupieniu strategii. Przed jest smutny, a po to jest na motorowcu ma takie worki z znakiem dolara <śmiech> i z tyłu są dziewczyny w ogóle. No przejdźmy jeszcze raz, pierwszy slajd. Drugi slajd. Przed? Po? Przed? po. Czy, czy, czy już pana przekonałem? E, no dobrze, ale żarty na bok. E, co powinna zawierać dobra prezentacja oprócz dobrego prezentującego?
1: Tak, więc właśnie to, co jest super istotne, taka zasada, rozmawialiśmy przed podcastem o tym, bardzo dobra zasada, którą powinna wam przyświecać, to Połączenie prezentującego z prezentacją powinno spowodować, że w czasie prezentacji ludzie nie proszą Cię o to, żeby ją wysłać mailem po prezentacji. Jeżeli klient prosi cię, żeby ją wysłać, to znaczy, że właśnie się wyłączył i odpisuje na swoje własne maile w czasie twojej prezentacji.
0: O nie, ja zawsze myślałam, że to dlatego, że ona jest taka super i że ktoś chce ukraść moją strategię.
1: Jeżeli on zaczyna myśleć, że wszystko, co musi wiedzieć jest w jakimś pliku, który on może dostać później, to od razu go tracimy. I ten balans który musicie osiągnąć, to fantastyczny prezentujący, raz, tak? Mhm. Ale dwa, to musi być prezentacja, która daje pewność siebie prezentującemu, dlatego że za jego plecami dosłownie są mhm. jakby kroki, przez które ma przejść tłumacząc ofertę swoją, mhm. ale dwa, jeżeli tego nie jest za dużo, to mamy niestety, nie mamy wyjścia i zaczynamy czytać slajd. Dlatego, że dosłownie wszystko, co chcemy powiedzieć, jest już na, na slajdzie i wtedy jesteśmy troszkę niepotrzebni, tak jak powiedziałeś, ale zaraz, to może trzeba tylko, niech sobie ktoś przeczyta tą prezentację, po co ja tu jestem. I to jest właśnie to. Ten prezentujący musi być istotny, dlatego, że on ma
0: wiedzę, on o, o, on, jest, on, on, on coś przekazuje. Myślę, że to jest właśnie warte doprecyzowania, do, do że prezentacja sama w sobie nie jest dokumentem. My nie przygotowujemy dokumentu, który ktoś ma posiąść, tylko ona jest e, przewodnikiem, narzędziem, tak. przewodnikiem, ona jest, ona jest narzędziem, żeby e, zgłębić skomplikowany... Często wielowątkowy temat. No, umówmy się, na sali jesteśmy w 6-7 osób, ludzie zadają pytania, wchodzi kawa. Gdzie jest moja ładowarka do komputera? <laughs> yes. Przepraszam, ale jeszcze jedna
1: koleżanka zaraz dojdzie. <laughs> tak, 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 tak.
0: I my musimy cały czas być on flick. I, tak i, i, I ta prezentacja, to, to co mamy, to jest po pierwsze agenda, która pozwoli nam się nie zgubić, a po drugie. Coś, co na dobrą sprawę w jakiś sposób nas uzupełnia wizualnie, ale ja bym z tym dyskutowała, czy pre dobra prezentacja tak naprawdę powinna być ładna.
1: Tak I teraz tutaj mamy dwie rzeczy. Jeżeli to jest prezentacja, y, która przedstawia rozwiązania strategiczne i inne, to oczywiście bardzo oszczędne. Ja powiem wam, w pewnym momencie oprócz wizuali miałem po jednym zdaniu nabiałem tle na prezentacji mhm. i ono, jakby ono miało przykuć uwagę, a ja miałem wytłumaczyć, co to znaczy.
0: To... Strasznie uwielbiam takie prezentacje. Albo na, na, na przykład też widać y, dobrego prezentującego, y, y, szczególnie widać u, u was czasem na czwartkach. W sensie zawsze to widać na czwartkach, y, kiedy <laughs> y, po prostu wchodzi jakiś totalny kocur, y, który ma super wiedzę merytoryczną do tego lekkość, jakiś dowcip. Po prostu widać, że on robi show i on na prezentacji ma jakieś zdjęcia, klucze, przy czym widać, że to są jakieś memy, które są w kiepskiej jakości mm -hmm. w ogóle, to tam nieważne jak to się wyświetla. To jest tylko dla jaj tutaj, bo to ja jestem frontmanem tego tak wszystkiego. Jest. I raz byłam na, też na czwartku i byli bardzo tacy kaloryczni prezentujący. Ale z jednej strony mieliśmy właśnie taką oszczędną prezentację zrobioną na kolanie, która wyszła fenomenalnie, a z drugiej strony była taka prezentacja mm, e, z metaforą, bo wiecie, marketing jest jak cebula, on ma warstwy i teraz się w to zagłębmy. I do tego ona była animowana i do tego no, no, cuda się działy po prostu na tym telebimie. I miałam wrażenie, że te cuda niepotrzebnie odciągają uwagę od merytoryki i kompletnie do dzisiaj nie wiem, o czym była ta Absolutnie. prezentacja, ale pamiętam, że była przepiękna.
1: I dlatego właśnie, jeżeli chodzi o takie typowe picze ofertowe do klienta, to wizualna warstwa jest wam potrzebna tylko wtedy, kiedy dosłownie to, co sprzedajecie, to jest na przykład branding marki. Jeżeli, Visual, no. jeżeli dosłownie wasze te wizuale to są mm. wizuale dla klienta. Wtedy musicie dbać, żeby one były uderzające, żeby one mm. były, żeby wie, tak jak powiedziałaś, żeby one trochę działały jak twój pomysł z dwoma obrazkami na prezentacji, żeby mm. pokazać nagle, oni patrzą przed sobą mm. na aktualną swoją identyfikację i patrzą na slajd i tak to jest, to jest o to, wiele to lepsze to od to. tego, co mamy na butelce to teraz. Rozumiecie, na tej stadzie I wtedy te wizuale muszą być y, uderzające i muszą być, y, wiecie, i są istotne. W w każdej innej sytuacji, zapewniam was, wasze prezji nie pomoże wam, jeżeli jest bałagan w prezentacji, albo jeżeli jest tam za dużo informacji i ludzie nie są w stanie ich strawić. Mhm. Więc tutaj zdecydowanie y, niech przed animacją będzie informacja, która jest krótka i którą wy rozwiniecie i wtedy oni was słuchają, bo nie mają wyjścia, bo jeżeli się od was tego teraz nie dowiedzą, to nie będą tego wiedzieć.
0: To jest myślę, że bardzo duży protip. Ja kiedyś oglądałam jakiś taki vlog Tomasza Kamela, który właśnie opowiadał o tym jak prezentować i on dawał takie sztuczki, że na przykład można mieć kubek w ręku i w razie czego, kiedy już przechodzisz do negocjacji, to ten kubek stawiasz przed projektorem, zasłaniasz lampę, czyli prezentacja się wyłącza, czyli Dobre. nie musisz podchodzić w ogóle i w tym momencie jesteś jakby tylko ty. E, no i, i, i mi się właśnie ja mam straszny problem z tymi wszystkimi takimi e, utartymi schematami prezentacji, czyli Cele, kpi -e, nasza propozycja, mm -hmm.
1: dziękujemy, nazwajmy. To, <grym> to jest następna rzecz, której ja się bardzo długo uczyłem, ale też musiałem w pewnym momencie trafić na agencję, w której była wolność, żeby zrobić to inaczej. Nie? Mm -hmm. I kiedy nagle zaczynasz mówić, kiedy nagle twój slajd mm -hmm. nie mówi, jakie są cele mm -hmm. dla marki, tylko nagle dosłownie mówisz, w pewnym sensie metaforycznie, do accounta, który siedzi przed tobą i mówię, tak właśnie lepiej będzie wyglądać twoje życie, kiedy przesuwasz ten punkt ciężkości mm. na to, a tobie będzie lżej dlatego, a tobie będzie ładniej dlaczego, a ty będziesz miał więcej pieniędzy dlatego. I jakby też fajnie jest w ten sposób myśleć o prezentacji, czyli o trochę o jak te... sprzedacie produkt. Zestaw korzyści dla ludzi, którzy cię słuchają, tylko że tym razem twoim klientem jest firma, która jest pełna ludzi, którzy są nieszczęśliwi, że muszą robić. Me
0: Metamarketing, czyli sprzedajemy marketing. Metamarketing, dokładnie. Jak, jak to robić? Jak radzić sobie na prezentacji z przeszkadzającymi?
1: Tak i właśnie to jest cały temat, który właśnie to było następne rzeczy, którą chciałem powiedzieć. Jest mitem, że najlepsze prezentacje to te, które są absolutnie spontaniczne. Nie. Najlepsi mówcy, którzy są, fantastycznie radzą sobie i z przeszkodami, i z pytaniami w trakcie, ale też z, um, ale którzy też są dowcipni i lekcy i nie przeszkadza im nic, to są ci, którzy powiedzieli tą prezentację 20 razy w głowie do lustra albo kogoś, którzy, którzy kilkanaście razy przynajmniej w głowie przeszli sobie przez nią. I ja mówię, y, wiem, że to może dla was brzmieć fałszywie albo nieszczerze, ale wierzcie mi, bardzo dobrzy mówcy wiedzą też, gdzie znajdą się żarty w, w ich prezentacji. W którym Aha. jest moment, kiedy możemy poluzować i od, z, złapać oddech. I tutaj macie wieże, są klasyczne sztuczki typu e, żarty są zawsze ze mnie, czyli ja zawsze żartuję z siebie Aha. i jak, to ja sobie nie radzę i to, więc, to właśnie mi pomogło, o. więc tobie też pomoże, rozumiecie? Możecie się pobawić tym, natomiast jeżeli myślicie, że wyjdziecie przed siedem ważnych osób mhm. i wasz szef ma zaciśnięte pięści, bo ten kontrakt to jest właśnie zależne od tego, czy wszyscy dostaniemy podwyżki, czy wszyscy jesteśmy skończeni i ten moment...
0: I pan prezes jeszcze przyszedł obrażony w ogóle, że musi przyjść na tą Och, prezentację, bo zawsze. to jest siódma prezentacja od agencji i znowu będą gadać jakieś kocopoły po prostu, że e, e, teraz robimy rebranding i teraz zmieniamy kolory i teraz robimy w ogóle ten i siedzi i odpisuje na maile.
1: I w tej sytuacji, jeżeli nie jesteś naprawdę przygotowany, to zjecie sama ta sytuacja. I tak samo jak mówisz ciągłe pytania. Jeżeli jesteś super przygotowany, to jesteś w stanie odpowiedzieć nawet na pytania albo być uzachwyconym, że ktoś przerwał i że coś chce powiedzieć. Odwracasz się do swojego slajdu i dokładnie wiesz co mówiłeś. Co no. będzie za moment. Więc przygotowywać się do prezentacji. Wiem, że to jest czasami to jest koszmar, ale jeżeli jesteś sierotą i jest jeszcze jakaś sierota w twoim dziale albo na twoim piętrze w agencji, to po prostu usiądź przed nią i zmuś i powiedz, że zrobisz dla niej to samo, kiedy nadejdzie jej moment w chwale w czasie prezentacji. Naprawdę to mega pomaga. Bo nawet mówisz coś na głos i od razu wiesz, że to jest totalnie durne, jak powiesz to na głos.
0: Albo wtedy też przychodzą najlepsze dowcipy. Stare polskie przysłowie, że łafie jak pociękować, niż go później pogrubasić. Tak jest. I tak samo, jak odchudzamy, żeby odchudzić tą prezentację, e, e, musimy ileś razy ją przegadać i w pewnym momencie, no to jest, akurat ta metafora nie jest potrzebna. E, tutaj niepotrzebnie odpłynąłem. E, a, a, a o tym to sobie porozmawiamy dopiero na drugie, bo to już są szczegóły. To już jest kosmetyka. Też Warto czasem tak z tymi szczegółami, to jest takie... E, bardzo, bardzo, bardzo zdradliwe, bo, bo do tych szczegółów ludzie się najczęściej lubią przyczepić. W sensie, e, jeżeli zbyt mocno będziemy prezentować na samym początku ideę i już pójdziemy w to, czy Hostesa będzie miała buty na płaskim czy na wysokim obcasie, <głos> to jest gwarancja, że następne 40 minut będziemy dyskutować o tym, jakie hostesa powinna mieć buty na targach. I, i, a to I kompletnie
1: ich gubisz ze swoją całą ideą i z tym. 40 żyjesz? minut ludzie tak
0: zmęczeni jest. i potem tak to wróćmy do budżetu. Tak jest. Nie. I
1: druga rzecz, ona jest też trochę związana z tym Aha. obcinaniem rzeczy, które nie są absolutnie niezbędne. Mhm. To jest niestety zwyczaj w agencjach i nie udawajcie, że tego nie robicie. To są szablony prezentacji do klienta, które A. mają w sobie te siedem slajdów, które są zawsze tam, bo to są wasze usługi i chcecie, żeby każdy klient Kim się dowiedział. <laughs> jest tych siedem slajdów, które są w każdej prezentacji i moja ogromna rada. Raz na trzy prezentacje, spójrz na nie i zobacz, czy wszystkie są konieczne i spójrzcie na nie i sprawdźcie, czy możecie coś zmienić i tak dalej. To jest zabójstwo prezentera, naprawdę, bo w pewnym momencie... Ciebie tak strasznie nudzi to, co mówisz, mhm. że, zaczyna, że też już nie jesteś tak y, efektywny. Więc jak macie te swoje green, evergreeny, że a oprócz tego możemy zrobić sertankę, oprócz tego możemy zrobić to, oprócz tego możemy zrobić to, a oprócz tego książkę telefoniczną możemy wam na, napisać. No, tak. I jak macie te y, parę slajdów, które się zawsze znajdują, warto jest też na nie zawsze patrzeć i myśleć, mhm. czy kiedy sprzedaję wielką strategię gigantycznej firmy, to koniecznie muszę pisać, że też obsługuję Facebooka. Jeżeli, rozumiecie? Jakby czasami jakby nie warto jest sprzedawać wszystkiego naraz, bo ludzie się gubią i nie kupują niczego.
0: Dokładnie. A, a ja jeszcze chciałam powiedzieć, że dla mnie bardzo fajnym takim momentem przygotowywania do prezentacji jest dyskusja. W sensie, w momencie, kiedy ja już. E, e, jakby najpierw tą strategię muszę przewalczyć z coworkerami, e, z przełożonymi. E, to jak ja już 17 raz się powkurzam i tam opuszczę dwa razy salę, to ja już w tym momencie mam taki... Jesteśmy
1: tacy sami. Zawsze byłem obrażony, że nie jestem geniuszem. Jak to przecież jestem geniuszem, dlaczego mi się nie podoba?
0: Ale ile razy wam to tłumaczyć? Jesteście jesteś nieprzygotowani po prostu, jeżeli tego nie
1: rozumiecie.
0: Nie. Jak może przyjść nieprzygotowanym na burzę. Hello. Czy ty
1: czytałeś link startup po angielsku, czy nie?
0: Tak, tak, tak. tak jest. jest tak. Ale dopiero jak ci już opadnie to całe tak ciśnienie i sobie, bo Właśnie, jeżeli czegoś nie jesteś w stanie wytłumaczyć w trzech słowach, to tego tak naprawdę nie rozumiesz. I jeżeli faktycznie twoi co nie rozumieją tego, co mówisz, no to może nie Tyle, że oni chcą ci na złość. Proszę, proszę ten fragment wyciąć i zapętlić. i Puszczać <laughs> mi raz na jakiś
1: czas. <laughs> e, ale zobacz, je, z, zawsze mam takie skojarzenie. Dla mnie ta praca wewnątrz agencji jeszcze... Nad, mhm. d, wiadomo, jeżeli za, zaangażowanych jest więcej osób, to jest prawdopodobnie dosyć ważny klient. Mhm. Nie, jest tak, nie, nie, nie w każdej sprawie cała agencja zbiega się do konferencyjnej. <laughs> tak. Ale... Y, dla mnie moje pierwsze. Chyba, chyba, że pączki. Chyba, że pączki? To jest dobra sztuczka w ogóle.
0: Mam pączki! A, nie, tak naprawdę mam buzię Dłużej cię obsługuję,
1: był zakład pogrzebowy i muszę. pogrzebuję pomysłów. E, w każdym razie mi się to zawsze kojarzy, jak e, kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych przygotowują się do debaty, to dosłownie są ludzie w ich sztabach odpowiedzialni mm -hmm. za to, żeby byli najgorszą wersją jego przeciwnika, najgorszą wersją dziennikarza, który siedzi na sali, najgorszą wersją osoby z publiki, która zadaje im najbardziej chamskie pytania. I oni dosłownie trenują, żeby tak, Hillary siedziała i był ktoś, kto był odpowiedzialny za to, żeby być w głowie Trumpa i żeby dokładnie powiedzieć to, co Trump by powiedział i zachowywać się tak jak on. I dla mnie te burze wewnątrz agencji, to jest właśnie to, dowiadujesz się dosłownie każdego pytania, które klient zada, bo on mm -hmm. zauważy, kiedy coś nie ma sensu. Ty piszesz, jesteś podekscytowany, ale jeżeli się coś nie zgadza, to naprawdę ktoś z tych siedmiu osób zauważy tak, ale zaraz. Więc fajnie jest, żeby to ktoś powiedział ci w agencji żebyś mógł sam zrozumieć, jaka jest odpowiedź na to pytanie.
0: obrazić się na niego. No, Najpierw
1: obrazić oczywiście. W każdym razie lepiej nie się. na klienta wszystko... lepiej
0: się nie obrażać. Dokładnie. Fajnie jest mieć gotową py...
1: Bo dosłownie wtedy wygląda na to, że ktokolwiek ci nie zada pytania z sali już w, w czasie prezentacji dla klienta, to to wygląda jakbyś już wszystko to przemyślał. Bo tak właśnie nie było, kiedy właśnie hmm. byłeś w procesie obrażania się i odrażania na swoich <laughs> pracowników, Więc to jest naprawdę fajne, fajna metoda i bardzo, bardzo pomocna.
0: E, to jest chyba nawet taka technika facylitacyjna, ale e, w sensie, że e, nie, nie znam jej, więc będę szyła, że osoby na burzy mają określone funkcje. Jedna wszystko neguje, druga podchodzi hiperentuzjastycznie, trzecia jest wycofana i oni się zmieniają tymi rolami w trakcie burzy. Że, dobra, jak, jak teraz powiedziałeś, że wszystko jest nie tak, to teraz powiedz, że wszystko jest tak i ekscytuj się wszystkimi tymi rzeczami. Ja trochę się boję facylitacji ten... Bo, no, umówmy się, działy kreatywne to są małpiegaje. W momencie, kiedy każesz, każesz nim jeszcze rozmawiać w jakichś kapeluszach i w ogóle no możesz mieć problem, żeby opanować ten cały entuzjazm, który się dzieje. Także nie, nie jest tak. Jesteśmy poważnymi ludźmi. Jesteś...
1: Pamiętam za dawnych czasów w jednym z bardzo, bardzo mm. dużych domów mediowych. Oni mm. kupili sobie cały budynek dla siebie i usadzili kreatywnych z deweloperami. I dosłownie wewnątrz budynku wybudowano ścianę, ponieważ deweloperzy nie mieli w stanie pracować. Ja, 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 ja mam,
0: pozdrawiam wszystkich moich kolegów z demdziału, ale na, na, najgorsze, że u nas nie ma um, w sensie jest pusty korytarz, i na końcu tego korytarza jest recepcja, gdzie, znaczy sekretariat, gdzie, gdzie moja koleżanka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, musi mieć ciszę
1: i, i ogarniać poważne
0: rzeczy, tak, tak, i być wizytówką firmy. I w tym momencie tam dochodzą jakieś niewybredne żarty i... i, 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 i Yy, i muzyka, To jest scena,
1: i... jaką płacimy za to, że jesteśmy kreatywni, odczepcie się od nas. <laughs> My też nie chcemy być tacy chaotyczni.
0: <laughs> też byśmy chcieli być normalni. No powiedz, bo już jak ta najśmieszniejsza na, na sytuacja z prezentacji? Jak już mamy poobgadywać ludzi albo siebie?
1: Absolutnie. Moje wszystkie, moje wszystkie ulubione też momenty, to mhm. były te momenty, kiedy wszystko szło nie tak kiedy dosłownie wchodzisz z prezentacją na 40 slajdów, mhm. gdzie przygotowałeś wszystko i w pierwszym zdaniu ktoś mówi ci, że nie to miał na myśli w briefie. I 39 twoich slajdów nie ma sensu. To były moje ulubione momenty, kiedy po prostu wiesz, przychodzisz z projektem butelki, Aha. a oni chcieli pude projekt pudełka. I teraz to są rzeczy, które wypalają cię w ogniu, ale, ale, ale pamiętam, że były takie sytuacje kilka nawet i że kończyło się czasami, że jesteś w stanie wybronić. Dlatego ten prezenter, ten showman, ta osoba, która Rozumiesz wtedy już markę, bo już roz, rozumiesz produkt, ale rozumiesz też markę. I naprawdę były momenty, kiedy ja z pomocą nagle, wiesz, mm -hmm. e, e, jeden z ze szefów e, agencji dołączał się do, do mnie i żeśmy szyli na dwóch i żeśmy coś żyli. Ja I... nie rozumiem, to pan nie rozumie.
0: <grym> ja zaraz panu wyjaśnię.
1: Odwołuję się do badań, które właśnie zmyśliłem. <grym> w każdym razie to są te emocjonujące bardzo momenty, ale mm. oczywiście najlepsze jest, kiedy przychodzisz to, to są rzeczy, które czasami nie da się pokonać. Kiedy przychodzisz i jest, siedzi siedem osób z tej firmy i każda z nich z jakiegoś powodu cię nienawidzi już.
0: Aha.
1: Bo nikt nie chciał tu przyjść. Ma, albo, mam
0: tak codziennie rano. Albo ktoś ma kolegę w
1: innej agencji i on chce, żeby tamci dostali tę ofertę. Mhm. I wchodzisz i widzisz tą ścianę nienawiści. To są rzeczy, których naprawdę to jest, to jest ciężki kawałek chleba wtedy.
0: Tak, tak zgadzam się. Ja jestem na przykład kompletnie a techniczną osobą i to jest, uczyniłam sobie, ja w ogóle strasznie sobie tutaj strzelam w kolano, bo ja teraz wszystkie te moje sekrety, sekreciki, one już będą znane, ale tak, ja jestem kaleką technologiczną i techniczną, Moja matka, która jest bardzo ezoteryczną kobietą, twierdzi, że mam po prostu za dużo energii w sobie, w związku z tym psuję każdy sprzęt elektroniczny, który Płują się dotknął. komputery dotknę. przy tobie. No, dokładnie tak, jest <śmiech> instalacja elektryczna, wszystko. E, no i ja, ja już z tym nie walczę, bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli ja wejdę do e, e, sali konferencyjnej, do klienta, to coś będzie nie działać. Zresztą tak miałam nawet na maturze ustnej, że wszystkie absolutnie sprzęty wysiadły. Także to była moja pierwsza prezentacja, którą musiałam prowadzić z głowy, bo e, nie działał rzutnik e, i ani e, e, narzędzie do odtwarzania płyt. Nie działało nic, nie. Je to z jest niestety horror
1: prezentacji. Zdałam
0: na maksa, no. także uwaga, spoiler. E, no tak, no i, e, mamy ten moment, kiedy wszyscy siedzą, myślę, nie wiadomo o co dokładnie chodzi. Niektórzy są skrępowani, niektórzy są właśnie wkurzeni, że muszą znowu uczestniczyć w jakiejś prezentacji. E, a ty, jako jedna jedyna osoba, stoisz. Masz wysokie obcasy, masz spódnicę, tu się trzeba schylić, tam nie wiadomo o co chodzi, tu się ręka trzęsie i tu nie hdmi, czy ja wzięłam przejściówkę, czy ten. No, więc w tym momencie wygłaszasz jakąś taką zabawną y, formułkę o tym, że jesteś kompletnym gamoniem technicznym, ale w razie czego masz y, y, prezentację narysowaną kredkami świecowymi i, i, i jakoś sobie damy radę. I w tym momencie... Moi, ja mam
1: tekst, to... ponieważ każdemu to się dzieje. Aha. Mój tekst jest zawsze, że mam pomysł na startup i osoba, która będzie potrafiła jednym kablem podłączyć Aha. każdy komputer z każdym PowerPointem i każdym ekranem, będzie miliarderem. No i każdy powinien mieć przygotowany tekst, na tury, kiedy techniczne sprawy nie idą tak, ponieważ prawie i zawsze tak jest. Dokładnie.